0: Obrigado Jesus e nos lembramos agora que nesse exato momento o Senhor está intercedendo por nós à direita de Deus Pai. Nesse exato momento o Senhor está pedindo a Deus que o Teu Espírito Santo possa mover nesse lugar. Nesse exato momento o Senhor está pedindo a Deus que cada vida representada, cada família representada neste auditório seja realmente tocado pelo Teu amor. Neste exato momento, o Senhor está dizendo a Deus, Pai, eu me alegro no fruto do meu penoso trabalho. Obrigado, Jesus, porque esta é a nossa confiança. E podemos nos lembrar neste dia de ceia. Que o Senhor vai voltar para resgatar a tua igreja, a tua noiva. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. falar em lembrar, ontem à tarde eu estava ministrando um casamento, e geralmente a gente, os pastores, sentam assim, de costas para o pessoal, né, de frente para a noiva, para o altar. Mas ali, naquele ambiente, nós estávamos sentados praticamente atrás do altar, então, tendo a visão do, do, do povo, né, dos convidados, e a noiva entrou, de repente a noiva está entrando, para assim na frente, assim bem no caminho, porque era um caminho, uma chácara ali, a noiva desceu de um fusquinha branco. Fusquinha branco passou assim naquela, mas imediatamente eu lembrei, tive que mudar tudo ali aquela hora, porque eu lembrei que o noivo vem no cavalo branco. Ah, Jesus. Na hora. A noiva no fusquinha branco, o noivo no cavalo branco. E aí, já busquei o versículo que diz que ele virá num cavalo branco, e na sua coxa estará escrito rei dos reis, senhor dos senhores, ele é justo, ele é fiel. E aquele intervalo da ceia, que eu estava ministrando a ceia, justamente a ceia, é o intervalo, é esse intervalo que nós estamos esperando a volta de Jesus. E aí eu estou ali ministrando, de repente no final, eu falo assim, cadê o motorista? E no meio assim, os caras, sem preocupação né, de fazer barulho, só empurraram o fusquinha um pouquinho mais para frente. Aí eu falei, cadê o motorista desse Fusca? E ele era um dos padrinhos. Eu falei, por favor, dê ré no Fusca e acelera aquele negócio ali para mim. O povo já, né? imagina um casamento, cara, acelerar a Fusca. E Fusca geralmente é barulhento, né? mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. né? E aquele Fusca, era, e o cara foi lá e é, acelera, né? vai, acelera. E o noivo falou assim, esse Fusca é silencioso. E naquela hora eu lembrei, falei, pois é. Agora tem que fazer um esforço enorme para ver, ouvir o barulho do Fusca que trouxe a noiva. Mas vai chegar um dia que as trombetas soarão, todo olho verá, todo ouvido ouvirá o som daquele que volta para buscar a noiva. E lá vem o noivo. E aí não vai ter como ficar desapercebido. Aí o cara foi lá, tirou o Fusquinha do lugar, já né? Então, ontem foi um casamento com um fusca branco, foi maravilhoso. <risos> e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Celebrando a ceia, lembrando que o noivo vem. Vem num cavalo branco, está escrito. E isso é uma promessa. Isso traz paz, porque independente nesse intervalo de, de volta de Jesus, independente do que vai acontecer, ele vem, ele volta, ele busca a sua noiva. Então, olha para quem está ao teu lado e fala aqui, noivona linda. Acho que o tema de hoje a gente pode chamar de alertas de Deus. É, porque Deus sempre dá umas dicas, Jesus deu muitas dicas. Jesus antecipou muitos fatos, ele falava uma coisa, antecipando para que, e ele mesmo diz no, no momento da ceia, estou falando isso para que quando acontecer, você creia você possa crer que sou eu quem digo. Então, no dia da ceia, o que deveria ser um, apenas um jantar, mais um jantar num dia de festa, foi conhecido, então, até hoje como a última ceia do Senhor, que é o que estamos fazendo hoje. E naquele dia, houve um momento que Jesus falou algumas coisas que, que criou muita expectativa, criou um suspense e até medo entre os discípulos. Então, uma expectativa, um suspense no ar, por uma fala de Jesus naquela hora. E ele disse, está lá em João 13, cap, João capítulo 13, versículo 22 a 24, está escrito assim, seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Ou seja, num ambiente de jantar entre amigos, o que Jesus teria falado para gerar tanta expectativa, tanto suspense? Quem é? Oh, pergunta a ele aí, quem é? Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? O que será que Jesus falou nesse ambiente? Então, vamos, a partir de agora, analisar esse contexto da ceia, naqueles dias, e volta então, lá a tua Bíblia, lá para o versículo 1, João 13, versículo 1. Então, nós precisamos, acho, creio que nós precisamos analisar os contextos para entender, pra, o que por que tanto suspense? Por que Jesus criou esse suspense? Então, vamos analisar o contexto natural da ceia. Diz o versículo 1, um pouco antes da festa, da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixava este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Ora, então, o contexto natural é um jantar para Jesus e seus discípulos, seus amigos. Estava sendo servido. Um momento de comunhão, um momento lindo, naturalmente lindo. Né? Jantar com Jesus, participar de uma festa com Jesus, Obviamente, muito lindo. Nós não temos esse privilégio fisicamente, mas temos esse privilégio espiritualmente. Hoje estamos participando de um jantar, é a ceia, é, estamos lembrando da ceia. Jesus está intercedendo por nós, está orando, está olhando por nós agora. O Espírito Santo está aqui tocando. É a mesma coisa. Ah, mas eu queria tocar. Tá, não deu, não dá. Agora não dá para você fazer isso. Contente-se com aquilo que é possível. Né? E nós precisamos entender que esse momento... Em Jesus é suficiente para nós agora. Mas pensa num ambiente em que Jesus está presente, sentado à mesa e está jantando com seus amigos. Ora, nós sabemos que a nossa vida acontece em dois contextos: um natural e um espiritual. E são duas realidades distintas. Naquele dia, como hoje, o contexto espiritual não é tão lindo quanto parece o contexto natural coisa linda. Todos vocês aqui, né, sentados, ouvindo a palavra, buscando, adorando, louvando, coisa linda, participando da ceia, não é? tem ver naturalmente, que lindo, que gostoso, uns desejam estar, outros não, mas um contexto de celebração, mas no mundo espiritual, não é dessa forma. Então, nós precisamos analisar o contexto espiritual da ceia, naqueles dias, e diz, continua o versículo, dizendo, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Ora, num contexto natural, um jantar, os amigos sentados à mesa, todo mundo esperando a comida, todo mundo comendo, legal, gostoso, bonito. Mas no contexto espiritual, também havia uma grande expectativa, também havia um suspense pelo que haveria de acontecer, pois dali a alguns minutos, alguém, um dos amigos de Jesus, discípulos, iria traí-lo. E os demônios de Satanás estavam esperando por esse momento, porque a palavra diz que ele já havia induzido Judas. Já tinha trabalhado, ou seja, o diabo trabalha antecipadamente. Nós estamos aqui, mas o que tem acontecido em nosso coração, nossa mente... Como que o diabo Satanás está trabalhando a minha mente, meu coração, minha alma, a tua? Porque isso acontece, o mundo espiritual é isso. Algumas coisas estão sendo faladas, você está sendo induzido a fazer algumas coisas boas e ruins. Ora, diz então que já havia induzido. O grande mestre iria ser destruído. Antecipadamente, Satanás já estava trabalhando para que a vida dos discípulos de Jesus e do próprio Judas pudesse ser destruída, nós sabemos isso. Está escrito que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Naquele momento, naquele jantar, Jesus e o mundo espiritual já sabiam o que poderia acontecer, o que ia acontecer. Jesus já sabia que seria o último jantar físico entre eles. O diabo também. Só não os amigos, os discípulos. E um dos amigos, para Jesus, nada estava oculto naquele momento. Nada porque o texto continua. Jesus, então, vamos, vamos ver como Jesus convivia com esses dois contextos, natural e espiritual. Está escrito, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus, Jesus sabia. Levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vai lavar meus pés? Respondeu Jesus. Você não compreende agora o que estou fazendo? A você. Mais tarde, porém, entenderá. Ou seja, muitas coisas não compreendemos agora, mas se permanecemos em Cristo, vamos compreender. Quantos de nós já... Nós não entendemos algumas coisas que aconteceram há algum tempo atrás, e hoje a gente, peraí, que bom que foi desse jeito, ou que ruim que foi. Por quê? Porque agora a gente entende, agora a gente tem uma maturidade maior, mas Jesus está dizendo, agora não adianta, não vou nem explicar, curte o jantar, curte o momento, não adianta explicar, você não vai entender, mais tarde você entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ora, se Jesus sabia o que ia acontecer, se Jesus sabia que estava retornando ao Pai, se Jesus sabia que alguém ia traí-lo, se Jesus sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, se Jesus sabia que Satanás já tinha induzido um dos seus amigos a traí-lo, Naquela hora, Jesus, antes de ficar remoendo suas dores, suas angústias, junto aos discípulos, fez o que sempre fez, serviu. Ele sabia, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós sabemos que o diabo está, Satanás está ao nosso derredor, tentando tragar como leão. E ele vem para matar, roubar e destruir. Eu só sei, está escrito. Então, deixa isso de lado e vamos servir aquele quem merece ser servido em nome de Jesus. Deixa ele tentar distrair, destruir, deixa ele tentar matar, deixa ele tentar roubar, deixa ele tentar. Nós vamos servir. Olha, é o que Jesus está fazendo. Ele aproveitou mais uma oportunidade para amar e ensinar os seus discípulos, inclusive Judas, que iria traí-lo. Vamos amar, vamos lavar o pé. Jesus não, não valorizava as circunstâncias ruins. Meu Deus, está acontecendo o contrário. Jesus valorizava e aproveitava a oportunidade. Quer a oportunidade melhor e maior do que servir aquele quem vai me trair daqui a pouco? Se você souber que o teu vizinho vai trair você daqui a pouco, o que você faz? Você está ao lado orando, Senhor, crucifica esse homem. Mata esse sujeito hoje. A minha esposa orou assim para mim há alguns anos. Mata esse homem, Senhor. Foi assim? Ela fala assim, foi, foi. Leve esse homem, Senhor, está me atrapalhando. Ela falou assim, esse homem não estava traindo ela, mas estava tirando ela dos caminhos do Senhor. A gente não sabe lidar muito bem com aquele que vai nos trair. Ou sabe? Não sabe. Precisamos aprender com Jesus. O que, que eu faço? Sirvo. Ele não valoriza, ele sabe, mas ele vai aproveitar essa oportunidade. Os discípulos não sabiam que entre eles havia alguém que seria o traidor que entregaria Jesus naquela hora ao poderio romano, judaico, não sabia. Estavam ali, comendo, jantando. Jesus sabia. Mas não usou esse conhecimento para murmurar, lamentar, reclamar, não usou. Eu vim para servir. Eu vou servir. Independente das circunstâncias. Nós estamos aqui para amar, para servir. Vamos servir, independente das circunstâncias. Então, a ceia, essa última ceia, foi uma dessas oportunidades para Jesus. Só que o clima de suspense, expectativa, aconteceu a partir de uma revelação logo após. Ele lavou os pés, tal, serviu, bonitinho, amor, e respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Pergunta. Quantos aqui estão limpos? Eu não sei. O pastor Luiz ministrou assim e falou, examine-se a si mesmo. Mas Satanás e seus demônios sabem quem está limpo e quem não está. E Jesus sabe. Ele sabe, é um mundo espiritual. Nem por isso Jesus vai deixar de te amar. E nem por isso Satanás vai desistir de te matar. Limpo ou sujo, Satanás vai te destruir. Limpa ou sujo, Jesus vai te amar. E quanto mais limpo você tiver, mais Satanás quer te destruir. Quanto mais sujo você tiver, ele deixa você de lado Fala, você está sujo mesmo, deixa ele no canto E depois, vamos acabar com os limpos primeiro O sujo a gente destrói depois É o contexto espiritual Eu não sei quantos estão traindo a Jesus aqui dentro desse salão Em ações e palavras, não sei A não ser que Deus revele Mas eu não sei, mas você está aqui Está bonitinho, participando da ceia Tudo certinho Justamente por isso e na hora da ceia, desse momento, o apóstolo Paulo fala, examine-se a si mesmo, você, vai, você sabe se você, como você está em Jesus, com Jesus. Então, Jesus fala, nem todos estão limpos, nem todos. É um jantar exclusivo, é né? um jantar VIP ali, Jesus e seus discípulos. Fica fácil de um olhar para o outro e falar assim, e agora, quem é? E eles começaram, quem é? Pergunta, lembra do texto? Bom, mas isso para mim... Esse, essa, essa antecipação dos fatos, esses alertas que Jesus está dando, é um ato de amor. Por quê? Porque o texto diz, quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou, tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e o senhor. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés... E vocês também devem lavar, devem lavar os pés uns dos outros. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. E agora Jesus está mostrando que servir uns aos outros é um princípio eterno. Não tem como escapar disso. Se eu quero a verdadeira felicidade, se eu quero ser feliz nesta vida, eu preciso servir. Em nome de Jesus. Por quê? Porque... Talvez num primeiro momento, isso não, não entendo agora, vai entender depois, Jesus já falou. Porque Jesus continua dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que coisa que eu sei, que servir, que o escravo não é maior que o mestre, o mestre não é maior que o escravo, o mensageiro não é maior que o que enviou, toda essa, essa situação de amar, de servir, independente de quem vai te trair ou não. Quem está ali tem que ser amado, Jesus está mostrando isso felizes serão se as praticarem. Ah, mas isso, eu não fico feliz com isso. Não fica agora. Vai entender depois. São dicas, são alertas. Faça isso, experimenta. É aquela história da criança. Quer giló? Não quero. Por quê? Porque eu não gosto. Já comeu? Não. Então, você não gosta. Você não pode falar que não gosta, você nunca comeu. Como é que você não gosta de uma coisa que você nunca comeu? Come primeiro. Minha mãe falou que é azedo. A tua mãe, a tua mãe acha giló azedo, mas você pode amar giló. Agora, tua mãe tem os traumas dela, e ela fala que é azedo e quer colocar açúcar no giló para você. Por quê? Porque ela gosta de giló com açúcar. Não você, você não sabe ainda. E aí, trauma em cima de trauma, vai sendo colocado. É? Aí você vê uma criança tomando um limão azedo e não faz nem careta. Ah, não fez careta. Ela não sabe que é azedo, ela gosta. Aí você vai e estraga. Põe açúcar, pelo amor de Deus, põe açúcar nisso. Mas quem pediu açúcar, ela está gostando. É você que gosta de limão sem açúcar. Eu só tomo suco de limão sem açúcar só, copo cheio, copo grande, eu chego no restaurante, limão, suco de limão sem açúcar, quer ado... não quer açúcar à parte, não, quer adoçante, não, Ei. ué, algum fantasma, algum bicho, eu estou falando alguma coisa estranha, limão sem açúcar, é uma delícia, quem gosta? Olha lá, por que você não gosta? Porque a tua mãe pôs açúcar um dia, <risos> se tua mãe nunca colocasse açúcar no limão, você amava limão, amava giló, mas a gente cria o negócio. Felizes serão os que praticarem. Sirva, ame, veja se não vai ser feliz. Promessa, eu me lembrarei dessa promessa. E a hora que a gente não gosta de servir, tem que servir. Servir um traidor, como? Mas vamos para lá. Nem sempre é do jeito que a gente deseja, Jesus está falando isso. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Eu não estou falando que todos vocês, tem um aqui que eu escolho, eu conheço cada um. Quem escolheria um traidor para ser, ser discípulo e amigo? Não levante a mão. Você vai estar mentindo. Agora não, mas daqui a pouco você vai se conscientizar, falar, eu quero, vou atrás de traidores para ficar meu amigo. Não vai. Vai, Tem que amar muito, tem que estar muito né, entregue a Jesus. Eu conheço. Tem um aqui de vocês que ele vai me trair, por quê? Porque a palavra precisa se cumprir. Está escrito que um de vocês vão me trair. Quando Jesus diz isso, eu penso assim, conheço o que eu escolhi. Dizendo que conhece, incluindo o traidor. Para mim isso é um ato de amor, porque ele não escolheu um traidor. Eu acho que ele escolheu, e eu penso, que ele escolheu obedecer a Deus. E ele sabia que para obedecer a Deus, ele tinha que escolher um traidor entre os seus discípulos e que aquele cara iria traí-lo, porque era vontade de Deus. Está escrito? tinha que acontecer? Está escrito? Vai acontecer. É a escritura, está escrito. Quando ele conhece, diz que conhece o que escolheu e antecipa o que vai acontecer, dizendo alguém vai me trair, eu penso que é mais ou menos assim, ó, não fique bravo com Judas, não. Não amaldiçoa Judas, não. Não mata Judas, não, porque aí vai trair pecado para você. Eu escolhi ele. Ame ele, ame Judas, abençoa Judas, vai acontecer. É tipo, ele não tem opção, está antecipando um fato, isso vai acontecer para que vocês saibam que sou eu. Então vai trair. Gente, tem gente aqui que vai me trair daqui a pouco. Eu sei disso, Deus falou, está escrito. Ora, por que que você, se o cara me trair, por que, que você vai partir para cima do cara? Foi Deus que falou, está escrito, tem que acontecer. É diferente, né? Mas nós não sabemos lidar com isso, nunca. Faríamos isso? Abriríamos mão, lidaríamos, perdoaríamos, para que os objetivos de Deus pudessem se cumprir em nossas vidas? Agora nós vamos abrir mão de todas as coisas? Por quê? Porque o objetivo de Deus tem que se cumprir. A palavra tem que se cumprir. A escritura precisa acontecer. Para que isso aconteça, eu tenho que escolher um que vai me trair. Tem que haver a traição, tem que acontecer escrito. Eu sei conviver com isso. Jesus sabe conviver com isso. Jesus está lidando com isso. Jesus sabia e sabe que a nossa fé depende de tocar, de ver. Então, ó, na hora que trair, na hora que ele me beijar, eu gostaria que todos vocês pudessem dizer assim, a palavra de Deus está acontecendo. Isso é obra do Senhor. Isso tem que acontecer. E mudar a postura, sei lá, mudar o jeito. Mas Jesus antecipou, falou, vai acontecer. Jesus deseja que... O que aconteceu naquela hora que Jesus foi traído? Pedro, né? Já? É, Pedro, Pedro, cortou a orelha. Pedro, né, cortou a orelha do cara. Já sabia que ia acontecer. Para de atrapalhar, Pedro. Tá, não é para cortar o orelha de ninguém. Vai acontecer, não tem jeito. A gente tem que lidar com as nossas emoções. Está antecipando os fatos. Para quê? Para que a gente possa ser abençoado. Antecipar os fatos, então, é um ato de Amor. Porque está escrito, estou dizendo, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Quantas coisas na Bíblia estão antecipando os fatos? Estão mostrando assim, ó, se você fizer, vai acontecer. Quando? É praticamente a Bíblia toda. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você mente, eu minto, se eu quero. A palavra diz, antecipa, se você conhecer a verdade, a verdade te liberta. Se você isso, você isso. Se você crê em meu nome, você será salvo. Se você confessar que Jesus é o Senhor com sua boca, você terá direito à vida eterna e ser chamado Filho de Deus. Está escrito, está antecipado e está escrito. É o que Jesus está fazendo. Antes que aconteça, porque quando houver a traição, opa, esse é o Messias mesmo. Esse é Jesus mesmo. Então eu preciso pagar esse preço. Eu preciso fazer isso. O que, que ele está antecipando aqui na Ceia? Ele diz nesse texto. Ele diz: Eu garanto. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Quem me recebe, aquele que me a, quem me recebe recebe aquele que me enviou. Ora, se eu recebo Jesus, se eu aceito Jesus, está dizendo a partir do momento que eu convivo, que eu vivo com Jesus, entrego minha vida para Jesus, eu estou recebendo o próprio Deus, aquele que enviou. Eu aceito isso, eu aceito esses ensinamentos. Ora, estou convivendo diretamente com Deus. Jesus está dizendo, quem receber, me recebe. Quem receber aquele que eu envio. Quem ama o próximo, aquele que está à tua volta, que Jesus está enviando, recebe a Jesus. E se recebeu a Jesus, recebe quem enviou, recebe Deus. Está antecipado. Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Pedro. Aseguro que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Está escrito no texto. Ele está antecipando o seguinte. Cara, cuidado, não tenha confiança em você, não. Você não pode falar o que você faz. Você não te conhece. Fala, assim, fala para você assim, eu não me conheço. Não, não fala isso, eu não vou. Você vai me negar, Está antecipando. Quando Pedro negou a Jesus, ele tem que lembrar. Ele tem que lembrar. Jesus falou isso para mim, que eu ia negar ele. Neguei a primeira vez, faltam duas ainda. Meu Deus do céu, ainda vou ter que negar duas. E não vai ter jeito. Vai ter que negar, porque foi falado. Vai me negar três vezes. Talvez Pedro tenha lutado insistentemente para não negar a segunda e terceira vez. Mas não tinha como não acontecer. Jesus alertou, você vai me negar três vezes. Talvez na terceira, Pedro falou, acabou. Aqui para frente, o <risos> que eu faço? <risos> Três, está antecipado. Senhor, para onde vais? Jesus respondeu. Ah, vocês não podem me seguir. Mas, me seguirão mais tarde. Está antecipando. Ora, mais tarde, vamos entender o porquê eu preciso seguir a Jesus. E vamos seguir. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros com isso. Todos saberão que são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, Jesus está antecipando, só vamos ser conhecidos, reconhecidos como discípulos de Jesus, se amarmos. Se não, não vamos ser, tem que amar uns aos outros, está falando aqui, eu e você, aqui dentro desse salão. Se você não gosta de mim, começa a gostar. E se eu não gosto de você, eu começo a gostar. Porque só assim seremos reconhecidos como discípulos, porque os outros sabem que você não gosta de mim. E o dia que você fala eu amo o pastor Trajano, ele fala, é só Jesus mesmo. Pronto. Ficou bom. É só pelo Espírito Santo que você me ama. Pronto, está é excelente, não precisa mais do que isso. Já está mudando. E a mesma coisa é eu. Se eu tiver alguém que eu não gosto aqui, eu tenho que olhar e falar, meu Deus, eu tenho que amar esse cara. Agora tem, agora eu falei, tem que amar. Só por Deus. Pronto, está bom demais. Por Deus começa a amar e está tudo certo. Está escrito, está antecipado, só assim. Todos saberão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus disse, agora, filho do homem é glorificado, Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o filho nele mesmo e o glorificará em breve. Jesus está antecipando, vou ressuscitar. Deus vai ser glorificado. Em breve. Quando? Em breve. Quando Jesus ressuscitou, tem que lembrar, os discípulos têm que lembrar, pelo menos eles, eles sabiam. Que em breve Deus seria glorificado. Deus existe, Deus é glorificado. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está orando e nós estamos participando desse momento. Tem que lembrar, antecipou. E aí vem o ápice da antecipação, nesse momento da ceia, quando Jesus disse, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo, que certamente um de vocês me trairá. Já pensou no jantar? Eu digo que um de vocês. Ainda não falou, Jesus está ali. Foi aí que chegamos no nosso primeiro, primeiro versículo. Quando ele disse, um de vocês me trairá, certamente um de vocês me trairá, ele é o mestre. Ele já mostrou muitos milagres, já aconteceu muita coisa. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber que ele se referia, Pergunta quem é, pelo amor de quem vai trair Jesus. E Jesus respondeu então, quer saber quem vai me trair? Aquele a é quem odera este pedaço de pão molhado no prato. Então molhando o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão. Tão logo Judas comeu, Satanás entrou nele. Pensa na cena, no contexto espiritual, natural. Jesus pega o pãozinho, ceia... Dou para o cara, discípulo, amigo. Comeu o pão da ceia, das mãos de Jesus, Satanás entrou nele. Satanás estava na ceia? Satanás estava naquele ambiente? Satanás entrou, está escrito. Satanás entrou nele. Isto quer dizer que eu e você, onde nós estivemos, aqui e aí, Satanás está prontinho para entrar. Ele já induziu. Ele já trabalhou. Está prontinho para entrar. Aqui onde eu estou e aí. Em mim e em você. Pelo menos o é que está escrito aqui. Comeu, imagina a cena. Comeu o pão da ceia. Imagina você comer o pão da ceia. Ah, você tá endemoniou. Não, você endemoniou. Não, foi o que aconteceu aqui. Não teve escândalo. Jesus deu. Satanás entrou em Judas. Pronto. No mundo espiritual a coisa está acontecendo. Judas está dando brecha. Judas já, já foi lavado, já foi amado. Os fatos já foram antecipados. Vai acontecer. E Jesus vira para Judas ainda e fala assim. O que está prestes para fazer? Faça depressa, disse Jesus. Os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo. O que está prestes para fazer? Faça depressa. Mas o que, que ele vai fazer? Bom, Jesus já falou. Vai me trair. Traia depressa. O discípulo está adormecido. O discípulo não está entendendo aquela situação. Eles viram e falam assim: ué? Ninguém entendeu porque Jesus lhe disse isso. Porque não entendeu? Porque não quis. Jesus falou: onde um de vocês vai me trair? A quem eu der o pão, esse vai me trair. E quando eu der o pão, Satanás entrou no carro. Pelo menos o olho de Judas deve ter virado, né? Satanás entrou. Os discípulos estão vendo o que, é que, ele, que, é que ele vai Se quiser fazer, faça depressa o que vai fazer. Vai fazer o quê? Vai trair, gente. Está escrita, está antecipada a coisa. Os discípulos estão adormecidos. Meu Deus, não é verdade? Não é isso? Não é aquilo. Será que a Bíblia é isso mesmo? Será que a palavra é isso? Será que conhecer a verdade vai libertar mesmo? Será? Meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Quantas vezes você falou, não estou entendendo para Jesus e para Deus e para a palavra? Estou entendendo. Ora. Ninguém a mesa entendeu, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo, compra o necessário para a festa. Quem pensou isso? Falou que o cara vai trair. Ah, é como? Vai lá, Judas, você vai me trair, compra lá o que falta para a festa. Quem será que pensou esse negócio? Eu quero pegar esse cara. Foi João, foi Pedro, foi quem? Está acabando de falar. Está falando, faça depressa. Ou outros pensaram assim, Compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Meu Deus. Jesus está falando de traição. Jesus está falando que a Escritura vai se cumprir. Que alguém vai trair. Satanás está alucinado no mundo espiritual. E o cara está achando que é para comprar pão para pobre. Pão para a festa. vendo como não é fácil? Está aí a ficha. Mas, peraí, aí, entrou aqui dinheiro na parada. Vou dar uma pausa para falar de dinheiro esse se eu ouvir, porque o dinheiro, ele mexe muito com o nosso coração, sim ou não? Mas o dinheiro está envolvido até na traição de Jesus. E o dinheiro fazia parte da vida de Jesus, porque Judas era o caixa dos discípulos. Então, certamente precisava, para comprar coisa para pobre, para comprar coisa para festa. Então, o dinheiro é um troço interessante, e Jesus usava. Tinha ali o, o caixa. E do jeito que agora a gente conhece Judas, tinha caixa 2 também. Estava lá. Sabe, outro dia eu vi uma frase do pai do Neymar, na internet, no wall, e aquela frase chamou muito minha atenção. O pai do Neymar disse, quem já foi pobre e ficou rico não quer jamais voltar a ser pobre. E isso é muito perigoso. Porque para ele, ele perceber que ele vai ser pobre de novo, ele vai se vender, ele vai corromper, ele vai roubar, ele vai matar. Porque pobre nunca mais. Nem experimentou a riqueza. Não quer mais a pobreza. Mas ninguém falou que pobreza é infelicidade. Mas para ele já não vale mais. É complicado isso. Agora vive com bilhões. Voltar a ser o que era. Paga o que tiver que pagar. Para não voltar a ser pobre de novo. Perigoso. Dinheiro. Mas o que as... As Escrituras, a Bíblia antecipa sobre dinheiro. Já que nós estamos falando de alertas e de Deus. E já que sabemos que tem um encarregado de dinheiro, que é Judas. E esse cara traiu Jesus, eu tenho que pensar um pouco. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é como lidamos com o dinheiro. Esse é o problema. Então, essa pessoa responsável pelo dinheiro foi a pessoa escolhida. Então, por que ele foi escolhido então, para trair? Sim, já estava lá. A Escritura dizia que um trairia mas é a pessoa com, envolvida com o dinheiro. Porque a pessoa envolvida com o dinheiro é uma pessoa frágil. Ou ele segura nas mãos de Deus e vai, não é assim? Segura. Cadê o Paulinho? Canta essa, Paulinho? Não, não canta ele nem, ele nem sabe. Sabe, Paulinho? Cadê o Paulinho? Segura nas mãos de Deus e vai. Ou ele não vai. A pessoa envolvida com o dinheiro é frágil. Nós que não somos, somos frágeis. Imagina quem manipula o dinheiro. É frágil. Então está lá o homem. Vamos ver o que Deus, o que Jesus antecipa sobre as finanças. Primeiro, tem um versículo que diz, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias e toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Antecipando, honra o Senhor com os teus bens, tuas primícias. E o que vai acontecer? Teus lagares se encherão, se nós não honramos o Senhor com os nossos bens. Nossas primícias. Não precisa ficar exigindo, esperando que os teus lagares sejam cheios. Está antecipando. É um princípio. Precisamos entender que primícias são primícias. primícia Dar o dízimo. Certinho. Recebo mil, entreguei cem reais de dízimo. Depois que eu paguei conta, depois que eu comprei algumas coisas, não é dízimo. Mas não é primícia. Dar o dízimo. Na hora que eu peguei o dinheiro, dei o dízimo, comprei e paguei conta, é dízimo, mas é primícia, é princípio. É diferente. Talvez eu esteja dando dízimo sem ser a primícia. Complicado, está é, é, é antecipando, primícia. Honre, porque de repente o mesmo dízimo, o mesmo valor, não está enquadrado nas primícias, na honra. Primeiro o meu Deus, depois o resto. Primeiro eu dou para o meu Deus, depois ele enche os meus celeiros. Mas se eu der para o meu Deus, vai faltar, vai faltar na tua mente, no meu coração. Mas a palavra diz, e eu tenho que lembrar que é promessa, e eu me lembrarei dessa promessa, que se eu honrá-lo com os meus bens, com as minhas primícias, os meus celeiros encherão. antecipando. Ah, mas será? Mas será? Mas se eu der o dízimo, eu não pago a conta. Não pague a conta, mas dê o dízimo. E se você der o dízimo, eu garanto, você vai pagar a conta. Está escrito. Não é eu, cara, trajano Está escrito. Que há duas partes. O que, que ela diz isso? A Bíblia fala sobre dinheiro, sobre honrar. Que, as, que há duas partes distintas de lidar com dinheiro. A minha e é a de Deus. É diferente o nosso jeito de lidar com dinheiro. Mas eu tenho que usar, eu tenho que lidar conforme Deus ensina. Conforme Deus antecipa. Judas não estava honrando de forma alguma. Sobre dinheiro, Jesus ensina. Se você quer ser perfeito, venda os seus bens. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Vem e siga-me. Vender todos os bens, mas o que eu estou falando? Não, o princípio, eu creio aqui, está ensinando. É, não ame o seu dinheiro. Se você precisar vender tudo e dar aos pobres para me seguir, faça isso. É melhor do que você ficar com outras coisas. Não ame. Agora, se Jesus vai te honrar, segurando, você não precisa entregar, isso é outro problema. O coração tem que ser assim, se eu tiver que abrir mão de tudo, eu abro mão de tudo. Está antecipando ó, Jesus, quer ser perfeito? Então vá, vende tudo. Pega tudo que você vendeu, dinheiro, Deus pobres. Ficou sem nada? Siga-me, eu sou suficiente para você, queira você acredite ou não. Será? O que é para fazer, Jesus? Mesma coisa que os discípulos fizeram. Ele vai me trair, mas será? Vai comprar pão, vai comprar? O princípio que Jesus está ensinando é não ame dinheiro. Desapega. O princípio nosso, o que nós, o assunto é dinheiro. Quando o assunto é dinheiro na nossa vida, precisamos demonstrar se estamos conformados ou inconformados com o que temos. Mas eu só recebo isso. Só isso nas mãos de Deus é suficiente. Se você e eu administrarmos direito dentro da palavra de Deus. Então se conforme, está conformado. Hein? Glória a Deus. Abençoado ou amaldiçoado? Tem um livro que fala sobre finanças que diz isso. Abençoado é aquilo que o mundo espiritual, que Deus abençoa no mundo espiritual. Amaldiçoado é tudo aquilo que Satanás abençoa. Então, com relação ao dinheiro, o que, é que eu estou fazendo? O meu dízimo é amaldiçoado ou abençoado? Depende de como você está dando o dízimo. Porque o próprio Deus diz: não me roubeis. Em quem? Em que nós temos te roubado, Senhor? Quando não entrega seu dízimo na minha casa. Olha, está é, 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 tá antecipando. Então, um é maldição, o outro é benção. Eu sou amaldiçoado ou sou abençoado com o meu dinheiro, com o meu recurso, com o que chega às minhas mãos? Depende da gente. Isso aqui está bom? Pode não estar bom, mas você não vai passar fome. Deus suprirá todas as suas necessidades, desde que você honre com as suas primícias, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus bens. E num livro de finanças, eu li algumas frases que eu já falei. Na hora que eu li aqui eu falei, isso aqui eu já falei, devia ter escrito isso. E eu tenho certeza absoluta que você também já fez isso. Porque você quis dar um nó na tua esposa ou no teu esposo, ou na tua família, para você comprar aquilo que você queria. Presta atenção. Você vai levantar a mão conforme eu vou falando aqui, tá? Jesus te ama do mesmo jeito. Presentei-se, você merece. Você chegou lá, vai, vai, você merece, cara. Dê, dê para você. Não, não precisa nem falar com a pedrina. Dê para você, para você. Não é para pedrina. Se fosse para pedrina, é para você. Presentei, você merece. Qual o problema? Mais uma mancha no tigre, não vai fazer diferença nenhuma. Ou outros, tem outros ditados aí. Uma mancha a mais, uma sujeira a mais. Quem já, ninguém falou isso? Falou de outro jeito, né? Compre e Economize. Ó, oh, você, mas você não tem dinheiro. Não, mas eu dou um jeito e vou economizar. Mas como se não tem? Como se não tem? Vai economizar o que se não tem? Não, mas eu vou dar um jeito, vou emprestar para economizar. Pronto, já não economizou. Porque se fizer conta rapidinho, você emprestar vai ter que pagar. Vai ter que pagar juro, o desconto que você ia ter já pagou no juro. E se você não pagar juro, o cara vai ficar mal com você. Você vai ser amaldiçoado, já perdeu. Compre agora e pague depois. Isso é frase de loja, né? é? Quando é loja, fala isso para você. Compre agora e pague depois. Esta é uma oferta especial que não se repetirá jamais na tua vida. Quem já pensou assim? Ah, gente, vocês são muito, vocês são muito santinhos. Você precisa disso. Lembra, eu já falei isso para vocês. Antes das minhas filhas nascerem, meu sonho era ter um autorama. Quando eu casei, eu falei, liguei, exemplo, vou comprar um autorama. Achei uma promoção imperdível, a promoção nunca mais vai acontecer essa oferta. Eu vou comprar, mas para que tá? Você vai comprar um autorama, a gente vai casar com os nossos filhos. E eu não tive filhos, eu tive filha. E Eu, eu comprei o autorama, Meu autorama ficou lá, em Poirano. Depois que eu me converti aqui em Londrina, eu dei esse autorama para o irmão, tinha os filhos, a criancinha, eu falei, leva o meu autorama, que era para os filhos meus, mas não era. Você merece, compra, é importante desfrutar disso hoje tem que ser agora, quantas vezes já falou isso, por que esperar, pronto, quantas vezes quem falou essa frase e depois se deu mal, né? um dia alguém falou para mim, um pastor lá de uma outra cidade, né, daqui, falou, pode dar o cheque para oferta, eu falei, mas não tem fundo, Ele falou, dá sem fundo, Deus vai prover, e eu crio naquilo, dei o um cheque sem fundo, três dias depois o banco liga, o teu cheque caiu é aqui sem fundo, eu falei, mas Deus não proveu? Eu falei, não, não tem é Deus, Toca eu ter que correr atrás de emprestar dinheiro para cobrir o cheque. O pastor me orientou isso. Por que é tão difícil crer nessa verdade? que está escrito? A palavra diz, conserve-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está antecipando. E também tem os versículos que falam da... Do lado ruim do dinheiro, está cheio de versículos. Gente. Depois você vai, né, vai estudar, vai ver isso aí. É uma coisa, a gente tem o nosso curso, daqui a pouco vai começar de novo o crown. Faça o crown. O crown não é para quem está endividado. Qual é, o crown é para quem quer administrar o dinheiro conforme a vontade de Deus. Porque tem gente que não está endividado, mas está lascado. <risos> não tem o que chega. Se tem um milhão, um milhão não dá. Dá dois, dois não dá. Dá três, dá três, não dá. Então, a falta de administração. O cara nunca vai ficar endividado, mas também vai ficar atormentado o resto da vida, porque sempre quer mais. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual se faz por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não supre a necessidade dos santos. Quando você entrega uma oferta, um dízimo, ele rende graças a Deus, porque obras são construídas, situações são. Um monte de gente é ajudada com aquilo que nós estamos entregando, ofertando. São antecipações. Mas o último versículo que fala do dinheiro é uma outra antecipação. Perigosa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha isso. Dinheiro não tem problema. Mas se você ama o dinheiro, sai fora dessa, é uma antecipação. É a raiz de todos os males. Se você sofre para dar uma oferta, para trazer um dízimo, para entregar isso, para abençoar, se você sofre, corra disso. Ah, mas... Ah... Uh. Eu não estou pregando aqui sobre oferta, não. Estou falando que Judas amava o dinheiro. E Deus, talvez Deus esteja mostrando que aquele homem que cuidava de dinheiro, por um saquinho de dinheiro, entregou Jesus. Não pensou duas vezes para entregar Jesus. Teve oportunidade de se arrepender. Penso que até começou, porque foi lá e levou dinheiro para os caras lá. e Não quer isso aqui, não. Jogou lá. Talvez até começou um processo de arrependimento, mas saiu dali, se enforcou. É a raiz de todos os males. Obisso o dinheiro. Desviam-se da fé. E se atormentaram com muitos sofrimentos. Desvia. Destrói família. A má administração. Não o dinheiro. dinheiro é uma benção. O dinheiro foi o Jesus usava. dinheiro abençoa. Mas o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males. E agora então sai. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Paulinho, pessoal. Calma. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse. Agora o filho do homem é glorificado. Por quê? Porque agora consumou. Judas saiu. Judas foi fazer o que tinha que fazer. Então, Jesus está esperando lá. Esse cara não vai sair daqui não? Ele não pode ficar sentado aí, tem que sair. Judas saiu. Agora o filho do homem é glorificado. Agora Deus é glorificado em mim, nele, no filho. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. tá antecipando. Vocês procuraram por mim e como eu disse aos judeus, Agora digo a vocês, para onde eu vou? Vocês não podem ir agora. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Lembra que ele disse lá? Fazendo isso, serão conhecidos como meus discípulos e sereis felizes. Como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ame. ajuda Como isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou. Senhor, para onde vais? Jesus respondeu. Para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora. Mas seguirão mais tarde. Jesus está antecipando. Agora não dá. Mas mais tarde. Sabe, eu não sei quantos estão nesse salão. que você precisa crer. Se você abrir a sua boca, hoje, dizendo, Senhor Jesus, entra na minha vida. Faça morada em mim. Eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu sei que o Senhor morreu por mim, teu sangue lavou os meus pecados. Se você acreditar que esta oração, que essas palavras, te levarão, junto a Jesus mais tarde, e você nunca fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, para que Ele possa dirigir a tua vida. Porque também foi antecipado na palavra de Deus que todo aquele que crer com o seu coração e confessar com a sua boca, esse, que Jesus é o Senhor, esse será recebido como filho de Deus e terá direito à vida eterna. Se você crê nessa antecipação desse fato, e você nunca fez a sua oração, eu gostaria de pedir que você pudesse vir até a frente para nós orarmos, para que você possa experimentar desse amor, desse poder, dessa provisão, dessa felicidade, e mais tarde, estar com Jesus, seguir. Hoje não dá, hoje você não pode, mas mais tarde vocês vão me seguir. A partir de hoje você começa a seguir Jesus, mais tarde estaremos com Ele. Sabe, vem, cavalo branco, vem. Cavalo branco, vem. Não tem como negar, não tem. Então, se você nunca fez essa oração, de entregando sua vida para Jesus, quer fazer isso agora, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, nós queremos orar por você. E essa é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Se o Espírito Santo, se uma voz aí dentro de você fala, vai lá na frente, vem. Porque não é o diabo, com certeza. E não é a tua alma, com certeza. É o Espírito Santo de Deus dizendo, vai. Vai, porque essa é a tua hora. Então, vem aqui à frente, nós esperamos por você. Se você quer fazer a tua oração de entrega, nunca fez isso. Enquanto cantamos, nós te aguardamos para orar aqui.